0: À la base, moi, je viens de, de Paris, de la région parisienne où j'ai travaillé, euh, on va dire, une petite dizaine d'années. Et puis, euh, donc euh, là, en ce moment, je travaille en Thaïlande.
1: Ça fait euh, cinq, pays, cinq pays en moins de dix ans. Donc, ça fait beaucoup.
0: En Inde, fait, le, la chose qui m'avait frustré le plus, c'était de ne pas savoir lire. Donc, en, en un mois, j'ai décidé que ce n'était pas possible et qu'il fallait apprendre à lire. Et au final, ça a été un, un lien de, de culture
1: avec les équipes sur place qui était très fort. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le podcast tech Rocks, le réseau de LeaderTech. Et aujourd'hui, on va lancer une mini-série autour de voyages. Je m'appelle Marek Kalnik, je suis situé cofondateur de BAM. Et j'accueille aujourd'hui Julien Barbet, qui va nous raconter plein de choses passionnantes. Salut Julien Salut, ça va Ça va et toi Ça va, tout va bien. C'est une histoire de on s'est croisés euh, sur euh, sur Slack et ça fait depuis, on s'est dit, 7 ans qu'on s'est pas vu, c'est ça
0: Ouais, une, une, une petite dizaine d'années je pense,
1: ouais. Une petite dizaine d'années, on a fait un projet ensemble pour un producteur de fromage et il y a une belle dizaine d'années, c'était bien rigolo et on ne s'est pas revu depuis et du coup aussi aujourd'hui, grâce au TechRux, on, on se retrouve pour discuter de ton parcours qui est passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà un peu en entre qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais en ce moment Donc, qui je suis bah, Je suis Julien Barbet,
0: comme on l'a dit. À la base, moi, je viens de, de Paris, de la région parisienne où j'ai travaillé... Euh on va dire une petite dizaine d'années et puis euh, donc euh, là en ce moment je travaille en Thaïlande pour une entreprise qui s'appelle world qui est euh, un produit de task management euh, dans lequel je suis euh, solution architecte euh, ou plateforme architecte c'est un peu la même chose
1: qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être un peu plus précis
0: au quotidien euh, donc j'ai deux rôles principaux j'ai un rôle donc de, de gérer euh, toutes les, les les modifications et, euh, et planifier un peu le, la cohérence de la plateforme dans son ensemble puisqu'on a, on a une plateforme avec euh, une soixantaine de microservices et on, on a une équipe d'ingénieurs assez grosse et euh, j'ai un deuxième rôle qui est qui fait partie du, du de la même responsabilité qui est un rôle de conseil envers les feature teams pour pouvoir justement faire en sorte de leur donner euh, plus d'ownership sur euh, sur les microservices qu'ils vont faire on leur laisse faire le design mais on, on corrige quand même quand il y a des, des gros ratés ou au moins on les oriente vers la solution qui est la plus optimale pour nous ensuite.
1: Tout cela en Thaïlande, tu travailles dans quelle langue bah, La société,
0: elle est majoritairement anglaise et quand même la Thaïlande, c'est un pays euh, assez ouvert vers l'anglais, donc euh, c'est plutôt simple à ce niveau-là. C'est beaucoup d'anglais.
1: On a discuté un peu avant pour préparer le podcast. Tu m'as raconté les différents pays dans lesquels tu as bossé. Est-ce que euh, tu pourrais faire du coup pour, pour les auditeurs une petite chronologie des de, de pays par lesquels tu es passé
0: Juste après qu'on ait travaillé ensemble sur ce, sur ce site de fromage, je suis parti en Inde euh, avec une opportunité euh, assez chouette d'aider euh, euh, la transition d'un dev shop euh, vers euh, du front-end puisque moi, à la base, je viens du monde du front-end et euh, c'était à une époque où il n'y avait pas vraiment de React, ça n'existait pas, etc. Donc, ils avaient besoin d'expertise là-dessus. Ensuite, le voyage m'a pris parce que c'était ma première expérience, donc euh, j'ai décidé de, de prolonger. Je suis allé faire du freelance en Corée du Sud. Ensuite, je suis revenu à, en France pendant deux ans parce que j'ai eu une opportunité incroyable avec euh, d'anciens collègues. Et puis, euh, ça s'est pas très bien fini parce que c'était un très grand groupe et, et il y a eu des changements au niveau de la direction du groupe. Donc, je me suis retrouvé à, à être libre de nouveau et j'ai décidé de repartir à l'étranger. Je suis parti au Japon à travailler pour Line, qui est euh, le messenger numéro un de du Japon. Et ensuite, euh, là, je suis venu en Thaïlande euh, après. Euh, donc, c est, c est, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ça fait euh,
1: cinq, pays, euh. cinq pays en moins de dix ans. Donc. Ça fait beaucoup. Euh, toujours l'Asie. Euh, Pourquoi pour cette direction-là J'aime euh, la différence
0: culturelle avec les, les pays plutôt de culture euh, euh, western. Euh, enfin, on va dire européenne, mais pas que. Il y a aussi les États-Unis dans, dans le dans le tas. Et euh, j'aime la dynamique euh, du marché qu'il y a autour. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. C'est un, un petit peu en retard comparé, euh, comparé à l'Europe. Et du coup, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont encore à construire aujourd'hui, qui sont euh, plus établies déjà en Europe et aux USA. Donc, il y a un marché qui est plus expansif. Et ça, c'est intéressant. Il y, a beaucoup de, il y a une dynamique de travail qui me plaît là-dedans.
1: Il y a aussi des différences à découvrir, des choses à apprendre euh, sur, sur chacun des pays. Tu m'as dit que tu commences... Ah, tu as, as une stratégie de lecture qui est assez intéressante pour chacun de pays
0: C'est venu majoritairement de ma première expérience, ma toute première expérience en Inde, dans l'équipe dans laquelle tu, tu bossais aussi. Quand j'ai dit que je partais en Inde, on, on, tout le monde m'a un peu pris de haut parce qu'il savait que je ne voyageais pas beaucoup. Et il, il me blaguait, il disait « bon, tu ne vas jamais y arriver, etc. » Surtout que l'Inde, c'est un pays qui a, qui a tu vois, une réputation euh, culturellement c'est très différent de, de l'Europe et de la France. Et donc, j'ai décidé, euh, de fait, de partir sans aucune connaissance de la culture. Le problème, c'est que je suis arrivé... Alors, c'était bien parce que je suis arrivé avec un œil nouveau sur le pays et, et, et neutre. Euh, mais en même temps, euh, j'avais des problèmes culturels assez forts qui sont portés très vite. Et du coup, j'ai pris euh, le pas assez vite bah, de, de sauter euh, à pieds joints dans, dans cette culture, de, de lire des bouquins sur l'histoire du pays ou apprendre la langue. En Inde, le, la chose qui m'avait frustré le plus, c'était de pas savoir lire. Donc, en, en un mois, j'ai décidé que c'était c'était pas possible et qu'il fallait apprendre à lire. Et au final, ça a été un, un lien de, de culture avec les équipes sur place qui était très fort. Ça, c'est quelque chose qui a énormément conditionné ensuite la manière dont j'ai abordé les autres pays aussi, parce qu'au Japon, j'ai fait exactement la même chose. Je pense que c'est nécessaire, quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, de faire au moins euh, une petite démarche euh, de t'intéresser où tu vas. Et le faire par, euh, par la langue et, et par l'histoire, ça permet d'avoir de, des, des sujets de discussion communs avec, euh, avec n'importe qui, au final.
1: Ouais, ce, que, ce, que, ce que tu m'as dit en préparation, c'est que tu essaies de lire un bouquin sur l'histoire de 500 dernières années du, du pays, <rire> si, je peux, ça. Ouais.
0: si je peux, ouais Parce qu'il y a, y a énormément de faits euh, intéressants dans l'histoire qui, qui conditionnent euh, les, les différentes cultures. Euh, on peut se retrouver avec, euh, par exemple, la Thaïlande qui a une, une histoire plus ouverte à l'international et, et ça conditionne euh, un peu de la manière dont ils voient le tourisme et donc l'anglais, en contraste avec le Japon qui a fermé euh, ses frontières pendant euh, plusieurs centaines d'années et qui a un peu conditionné leur manière dont ils voyaient aussi l'immigration et leur rapport à l'étranger. Il, il, il y a des nuances là-dedans qu'on retrouve au quotidien. C'est des choses qui peuvent passer inaperçues mais que je trouve intéressant de connaître pour pouvoir ensuite naviguer là-dedans. Juste,
1: justement, c'est un sujet passionnant, surtout pour quelqu'un. En retour de quelqu'un qui a fait cinq pays différents, euh, quelles sont les, les différences que tu as observées euh, dans les différents pays Peut-être euh, un sujet marrant, commençant par la tech.
0: Pour moi, en tech, c'est peut-être un peu décevant de la manière dont ça va être dit, mais je ne trouve pas qu'il y ait de manière de faire vraiment différente, dans le sens où les grands patterns, les grandes constructions, elles viennent du monde de l'ingénierie qui est euh, pilotée principalement par euh, bah, la culture euh, américaine et européenne et qui est ensuite euh, distillé euh, via Internet, via des blogs, etc. Donc, il n'y a pas 36 000 manières de faire un MVC, surtout quand euh, les sociétés qui sont à Singapour ou au Vietnam se basent sur des outils qui sont... Euh, soit open source, soit des solutions propriétaires, mais qui sont développées aux états unis par exemple. Donc au final, ce n'est pas très différent, techniquement parlant. Après, on retrouve quand même certaines petites nuances qui sont, elles, un peu culturelles. Par exemple, quand j'étais chez Line au Japon, le, le, Line qui est une, une des cinq plus grosses entreprises dans, dans le secteur de la, de, de la communication et, et, et d'Internet, chez Line, il n'y a pas vraiment de préférence pour React, euh, il préfère faire tout le front-end en vue. Et Vue.js a été un choix euh, clairement culturel, puisque moi, ce qu'on m'avait annoncé quand j'étais venu, c'était euh, bah, en fait, il n'y a pas de documentation en japonais pour React. Ça n'existait pas il euh, y a, a 3-4 ans. Et de ce fait, euh, pour une DG, une, vraiment purement de la compréhension, eh ben, on préfère choisir une techno plutôt qu'une autre. Ça, c'est très spécifique, je trouve. Il y a, y a un besoin de comprendre l'outil dans sa langue à soi, et si ça n'existe pas, bah, ça peut... Euh, voilà, ça peut
1: conditionner euh, toute, euh, toute une stratégie euh, technologique. Ouais, donc, il y a aussi deux modes un peu techniques, euh, ben, deux modes parfois par nécessité qui, qui sont différentes par pays et, et, et les choix ne sont pas forcément euh, toujours euh, basés sur le même critère que ceux qu'on a en France. Exactement. Euh, on, on, pourrait,
0: on pourrait se dire la même chose hein. en France. Euh, peut-être que si, tu, si tu, ton staff ne euh, parle pas russe, il bah, y a peut-être euh, très peu de chances pour que tu choisisses. Euh, un framework ou une techno euh, qui n'est qu'une documentation en russe, par exemple. Enfin, c'est assez dur à lire quand tu ne sais pas parler.
1: J'ai vu énormément récemment, euh, ces dernières années, de, de, de frameworks, de solutions de repos open source euh, sur GitHub en chinois. Et c'est vrai que je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans parce que je n'ai aucun moyen de le comprendre.
0: Et après, euh, le, sur le sujet de la Chine, il y a quand même énormément de choses autour de, bah, du, du Great Firewall, par exemple. Mais euh, il y a aussi des copycats de frameworks connus juste pour avoir une documentation et un, un ownership aussi national. Ça, ça arrive. C'est un peu plus rare, je pense.
1: La, la tech, donc, pas de grosses différences Il y a peut-être un peu plus de différences au niveau du management, des fonctions de l'équipe, des de, de relations au niveau des équipes
0: Ça, je pense que c'est ouais, sûrement... Bah, comme ça, ça gère de l'humain, le, le management... Ça a beaucoup plus de parallèles avec la culture de chaque pays et c'est très propre à, à, à chaque pays du coup. Je peux te lancer deux, trois anecdotes. En Inde, c'était assez commun pour la poule de développeurs qu'on avait qu'ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont bloqués sur une, sur une feature parce qu'il y, y a une certaine crainte pour eux de dire qu'ils ne savent pas. Donc euh, on se retrouvait parfois. Donc moi je me suis retrouvé au tout début à, à dire à un développeur, t'es sûr ça va et tout, tu vas tenir la deadline Et il me dit oui oui pas de problème. Et puis je reviens deux heures plus tard et je vois qu'il n'a pas avancé. Ça va, t'es sûr Oui oui pas de problème. Sur le temps de la deadline, ça va pas de problème. Et ah bah là j'ai un problème parce que on arrivait à la fin et à la livraison et c'était pas possible. Et donc il y a un il y a un besoin dans le management de créer de la proximité, surtout quand on a une différence culturelle. Et ça, en général, ça passe par aller vers l'autre. enfin De mon point de vue, en tout cas, ça passe par aller vers l'autre. Euh, ça reboucle avec le fait bah, de connaître la culture, de faire un effort, même sur des petits mots, de savoir dire merci ou bonjour. Ça fait toute la différence euh, dans, les, dans les relations au quotidien. Au Japon, c'est très différent. Les gens sont beaucoup plus honnêtes et, euh, et, et ils valorisent plutôt l'honnêteté euh, que, que les, les formules... Euh, de politesse même s'ils sont parfois très quand même polis dans la manière de dire les choses euh, mais il y a quand même dans les, dans les gros meetings de, 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 de grooming de, 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 de fonctionnalités tu vas te retrouver avec euh, un meeting de huit personnes et euh, ce qui prévaut le plus euh, chez Line par exemple c'est de, de faire en sorte que les huit personnes de ce meeting soient d'accord qu'il y ait un consensus autour de comment on va faire ça ou qu'est-ce qu'on fait plus que euh, c'est la solution la plus adaptée etc. J'ai eu deux, trois fois où je me suis retrouvé avec, à faire des meetings de trois heures, à bosser sur euh, un, un grooming, à dire ben, on va faire ça comme ça, etc. etc. Et s'il y a quelqu'un dans la, dans la pièce qui n'est pas d'accord, ben, on bloque et on va expliquer ou on va persuader ou on va trouver des arguments pour. Et euh, si au bout de trois heures, tu n'as pas fini, ben, c'était quand même un très bon meeting, on a bien travaillé, mais on remet ça demain et on remet trois heures, jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Il y a une espèce de... de Focus et d'importance de, de l'harmonie de la team que moi, je n'avais pas retrouvé en France ou en Inde. En Inde, c'était beaucoup plus directif. En France, en général, les, les meetings, on, on prend l'avis de tout le monde, mais à un moment donné, il faut couper, faire, faire des compromis et on se rend compte qu'on ne peut pas toujours mettre tout le monde d'accord. Tu vois, il y a, y a, y a des, des petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont très différentes.
1: Oui, il y a aussi au Japon, il y a aussi la notion de hiérarchie, euh, du respect pour la hiérarchie qui est, qui est important aussi dans la culture, non
0: Oui, oui, oui. C'est important, je pense que ça se relaxe avec le temps, il y a aussi le fait que les entreprises qui travaillent dans le monde de l'Internet aujourd'hui sont quand même très internationales, On est euh, en, du fait qu'on soit connectés tous ensemble par Internet, il y a quand même un melting pot qui se crée, mais c'est euh, des balbutiements de ça, il y, a, il y a quand même énormément de cultures euh, ancrées euh, de chaque pays. Et c'est vrai que c'est euh, très important de savoir respecter son boss, de ne pas l'oublier euh, dans des meetings ou des choses comme ça. Quoi. Alors que dans certaines, dans certaines organisations euh, plus horizontales, bah, on, a, on a plus de latitude euh, et au final, ça ne se, se passe pas plus mal. Le,
1: le startup française aujourd'hui, j'en connais très peu qui ne serait pas, en tout cas qui ne se réindiquerait pas, euh, horizontale. après euh, l'implémentation elle le diverger. C'est vrai que la notion de c'est quelque chose qui est un peu moins présent chez nous. Non, c'est sûr. Après, dans certains
0: pays, comme le Japon, par exemple, Line, tu vois, c'est une société qui est assez ouverte culturellement comparée à la plupart des sociétés d'ingénierie ou du monde de l'Internet au Japon. Ils recrutent énormément d'étrangers et ils font venir énormément de gens parce qu'ils ont eu un envie de melting pot culturel pour avoir différents points de vue sur leurs solutions techniques. Ceci dit, c'est très rare et il faut montrer patte blanche vraiment fortement pour pouvoir accéder à des rôles de management. Quand, euh, quand tu me parlais du management dans les différents pays, bah, il y a aussi toute une notion de, euh, la, pas la peur, mais la crainte de nommer des gens d'une culture différente à des postes déc euh, décisionnels. Parce qu'au euh, Japon, le, les deux arguments les plus euh, communs, ça va être euh, un, de préférer euh, bah, des Japonais parce qu'ils sont du pays. Et euh, le niveau du dessus pourra plus facilement communiquer parce que le niveau plus tu montes haut dans la hiérarchie, en général, moins il parle anglais. Donc, c'est plus simple de communiquer euh, au manager s'il parle très, très... Euh, d'être natif dans dans le niveau de, de la langue. Si tu parles comme, comme un japonais, là, oui, tu peux potentiellement y accéder. La deuxième chose, ça va être de... Euh, de pouvoir montrer pas de blanche aussi, de, de, de savoir montrer qu'on est culturellement euh, sensible et qu'on peut manager des gens en dessous qui seront, eux, japonais. Parce que euh, euh, bah, la culture, euh, des fois, il y a des non-dits, il y a des manières de dire les choses. Ça arrive aussi aux États-Unis où, euh, tu sais, il y, un, un, euh, y a un double discours euh, des fois où on te dit les choses de manière très positive et puis au final, ça ne veut pas dire des choses très positives. Ce genre de, de petites... Euh, Subtilité culturelle, ça peut passer outre. Et en tant que manager de gens japonais, on peut passer à côté de choses vraiment importantes. Une personne qui te dit, bah, je sais pas que ça va en ce moment, mais c'est pas très excitant. Euh, en fait, ça veut dire, bah, moi, je vais poser ma démission dans, dans 15 jours. Tu vois, ça peut avoir ce genre d'impact et ça peut créer des craintes.
1: Et comment tu essayes d'apprendre ça Comment euh, tu navigues dans toute cette contrainte Est-ce que c'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure Est-ce que tu lis des bouquins qui racontent des histoires, de différences culturelles entre différents pays Oui. Moi, j'aime bien en général, euh, c'est très dur à
0: trouver, mais euh, des bouquins qui sont écrits sur la sociologie de, ou les archétypes, euh, par exemple, de, que tu trouves dans un pays. Euh, le Japon, il y a un, y a un super bouquin euh, qui est un peu daté maintenant et hein, qui date plutôt des années 80 qui s'appelle « Japanese Mirror ». Euh, qui parle justement des grands archétypes euh, sociologiques de, du Japon et qui va, te, qui va un peu te dire ben il voilà, y, y a différents types d'hommes, il y a diff différents types de femmes et voilà comment ils interagissent. Ça c'est intéressant parce que ça montre un peu et tu le retrouves après. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai retrouvé mon boss dans, dans telle et telle catégorie euh, et, et après j'ai pu un peu comprendre comment il fonctionnait et ensuite euh, gérer un peu mieux euh, ma, ma relation avec lui.
1: On va essayer d'arriver un peu sur, sur le grand apprentissage, sur ce que tu en tires, mais, mais peut-être avant de parler du positif. Euh, c'est quoi le, le, les éléments qui étaient euh, difficiles pour toi C'est quoi le, le, le défi, le truc moins cool de ce voyage et de, du, du fait de travailler à l'étranger Les défis, c'est des défis d'intégration
0: au final. J'aime pas trop ce terme, mais c'est des soft skills au final. C'est euh, de l'humain avant tout, c'est pas de la tech. La difficulté autour de ça, c'est que euh, on peut faire des faux pas très vite et des faux pas euh, qui ne sont pas vraiment euh, intentionnels, mais c'est des faux pas quand même et des fois ils peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Quand je suis arrivé au Japon, euh, ma mission principale, c'était d'aider une, une équipe à monter un panneau d'admin euh, qui, euh, qui était en train d'être fait. Et euh, comme je ne parlais pas japonais à l'époque, parce que je venais juste d'arriver au Japon, euh, j'étais un peu. Euh, mis de côté dans les, dans les meetings et du coup, je me suis retrouvé un peu bon an, mal an à aller aider techniquement des équipes plutôt que de faire des business meetings et on m'a envoyé donc au Vietnam euh, bosser avec l'équipe qui travaillait donc sur ce euh, sur panneau d'admin et là, j'ai commencé à, à m'installer et, et à, à être un peu plus à l'aise parce que c'était de la technique. Très vite, je me suis rendu compte euh, que ce panneau d'admin, il euh, y avait moyen d'extraire euh, des composants pour en faire un design système d'administration parce qu'on n'en avait pas, que ce n'était pas le seul panneau d'admin qu'on avait et qu'il y avait tout un, un truc à exploiter à ce niveau-là. Donc, euh, je commence à faire ça. Euh, J'explique un peu tout à toutes les teams. Euh, tout se passe bien. Euh, je, reviens, euh, je reviens au Japon. J'en parle à, à mon chef technique qui euh, comprend un peu l'idée, qui se rend compte que c'est une bonne chose. Mais comme on n'a aucune demande particulière, il n'y a pas vraiment non plus de pression pour dire oui ou quoi que ce soit, mais, sur... mais il se rend compte qu'il y a un potentiel vraiment fort. Donc, il me dit « pour voir voilà. ». Il ne dit pas vraiment oui euh, de la manière la plus euh, explicite possible, mais il dit euh, « non, non, vas-y, continue, ça a l'air bien, euh, fonce ». Donc, moi, euh, en tant que bon Français, euh, entre guillemets, puis surtout, j'avais vraiment une envie de bien faire, euh, parce que le design system, c'est quand même un, un sujet vraiment intéressant quand tu viens du monde du front-end, donc, euh, je, je me lance sur le truc et puis euh, on fait des, des, euh, des rendez-vous euh, en one-to-one -one un peu de temps en temps pour prendre la température, tout avance bien. Et j'arrive à un point où euh, je voyage dans les différents bureaux euh, de line au Japon, j'en parle autour de moi, les différentes équipes commencent à l'utiliser pour leur panneau d'admin. Ça prend partout, euh, c'est vraiment un, un gros succès euh, interne. Donc, j'étais très content, surtout que le bureau de Kyoto venait d'ouvrir. Donc, il fallait qu'on ait un, tu sais, un win un peu politique euh, donc, c'était vraiment un message fort qu'on envoyait, que le bureau de Kyoto était cool. Ça va jusqu'aux oreilles de la CTO que je rencontre, euh, qui me dit « bah c'est bien, euh, euh, si tu veux, tu peux aller en Corée pour voir euh, le bureau de design, pour qu'eux, ils, ils aient leur, leur avis là-dessus ». On monte là-haut, je vais en Corée, on fait un workshop, c'est génial, tout se passe bien, je rentre à Kyoto. Là, je décide de faire euh, une présentation auprès de, des différentes équipes du bureau, parce qu'on était… une une trentaine à l'époque, et euh, le office manager de, de Kyoto. Et il reste dans le coin, et pendant toute ma présentation, tu sais, je vois qu'il dit rien. Je me dis, bon, bah écoute, euh, il, il a apprécié le truc et tout. Et j'ai aucun, aucun retour. J'ai rien du tout. Euh, même pas un c'est bien, c'est pas bien, etc. Par contre, euh, je me retrouve euh, trois jours plus tard euh, à, à avoir un meeting. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre ce meeting et tout. Et je rentre dans la pièce, et il y a euh, deux Japonais que je connais. Il y a mon office manager et un de mes collègues de l'équipe de Fronten, mais de Tokyo, qui est un, 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 un autre gars, quoi, qui ne bossait pas du tout avec moi. Et on m'explique euh, hyper poliment que en fait, euh, bah, l'ownership de mon projet de design system, il va passer à 7 personnes. Et on ne me dit pas pourquoi. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre et tout. Et puis au final, bah, en discutant un peu à droite à gauche avec les différentes personnes, il s'avère que euh, bah, l'office manager avait été un peu froissé du fait que j'avais pris toutes ces initiatives euh, de business trip, de, de présentation aux équipes, euh, de pénétration, sans l'avoir inclus euh, dans le process décisionnel, etc., même si, au final, j'avais aucune euh, légitimité à le faire, hein, puisque mon boss, qui est le, le chef technique euh, du front-end, lui, m'avait donné son aval. Donc, j'avais euh, j'avais toute légitimité à le faire, mais de ne pas l'avoir inclus dedans, ça a pris des proportions incroyables. Je me suis refusé euh, l'accès à des conférences où j'étais speaker, au nom de Line sur, euh, bah, sur la ViewConf de Tokyo, qui est la plus grosse conférence vue euh, du Japon, euh, je me suis vu des congés, euh, tu sais, euh, à, cancel à la dernière minute, parce que, voilà, il n'y avait pas vraiment de, de raison, mais parce que. Et euh, la, la goudo qui a, qu a, qu a fait des bandes élevées, c'est qu'on m'a on retiré du salaire. On, en Japon, c'est légal de, de retirer des pourcentages de salaire. Là, j'ai dit, ça va un peu trop loin, et euh, j'ai décidé de, de partir à ce moment-là. Et j'ai eu tout un tas de rendez-vous avec les services de ressources humaines et tout, ils ont tous dit non officiellement qu'ils comprenaient ma position, mais qu'il n'y avait rien à faire, puisque un étranger ne peut pas vraiment euh, avoir le pas sur euh, un supérieur japonais, c'est comme ça. Donc ça peut vraiment, tu vois, d'une toute petite chose euh, innocente, ça peut vraiment prendre des proportions incroyables.
1: Donc, une, une, une omission d'une hi hiérarchie, même, même non officielle, qui, qui au final peut avoir un impact énorme sur ta carrière. Ouais, 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 ouais. c'est vraiment
0: dommage parce que je pense que je serais resté chez Line autrement, euh, j'aurais pris plus de poids dans la communauté vue japonaise autrement, et je pense que je, je, ouais, ma carrière ressemblera à autre chose aujourd'hui. Même si elle est très bien quand même, je suis très content, mais elle n'aurait pas la même tête, ça c'est sûr. Tu ne serais pas en Thaïlande.
1: Mmh, ouais, officiellement. Bon. <rire> ah, du coup, est-ce que c'est quand même. Euh une expérience positive à vivre est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux autres et qu'est-ce qui t'en tire au final de tout ce, de ce voyage
0: pour quelqu'un qui est en, en début ou en milieu de carrière donc on va dire une carrière c'est euh, 30 ans à peu près 30-40 ans hein, au moins en France pour quelqu'un qui est dans ses 5-15 premières années pour moi c'est un, un truc à avoir c'est vraiment important parce que tu as trois grandes, trois grandes raisons pour ça euh, à mon sens tu as euh, une certaine euh, humilité que tu vas gagner par rapport à, à une culture que tu connais pas il va falloir entrer dans un pays qui n'est pas le tien, faire toute la démarche de le comprendre, de t'intégrer dedans etc, donc ça c'est vraiment important, tu vas te rendre compte que euh, bah, il y a différentes manières de, de voir euh, la vie, de voir les choses euh, etc, et ça c'est euh, vraiment euh, impactant euh, personnellement, euh, ça aussi te remet un peu à ta place euh, quand on pense que la, la French Tech, c'est euh, une des meilleures techs, bah, c'est pas forcément vrai. Est, on est bon, mais on n'est pas euh, exceptionnel non plus. Et du coup, ça remet un peu les choses à plat. Moi, je trouve ça beau. Tu vas avoir aussi un gain, pour moi, en proactivité. Tu vas plus avoir de nécessité, surtout dans des pays où, où ça ne parle pas anglais, où ça lit pas anglais. Quand tu es en Inde, euh, ça parle tamil, ça écrit tamil. Quand tu es euh, en Thaïlande, bah, ça écrit thaï. Quand tu es en Corée, ça écrit angoule, japonais, etc. Eh ben, quand tu ne sais pas lire et qu'il faut t'orienter dans la ville, eh ben, tu dois trouver des solutions, sortir de ta zone de confort. Et pour moi, ça se translate un peu vers le monde de la tech derrière. Il y a des fois où on ne connaît pas la solution, mais il faut, à un moment donné, il faut le faire. Il faut trouver des choses. Et quelque part, ça, ça stimule au quotidien, parce que c'est ta vie, en fait. Tu es, es une personne dans un pays, il faut que tu t'en sortes pour faire les courses, pour aller à droite, à gauche, les impôts, tout ça. Donc ça, c'est... Voilà, ça, ça stimule énormément le, la, la proactivité et la, le, le out-of-the-box thinking, d'essayer d'être créatif dans, dans ta solution. Et il y a un dernier, une dernière chose qui est, pour moi qui est vraiment euh, agréable, c'est aussi euh, pour relativiser par rapport au niveau d'anglais. Il y a énormément de gens en France qui ont euh, l'impression qu'ils parlent très mal anglais et suffisamment mal pour ne pas aller à l'étranger. Il y a une honte euh, de l'anglais en France euh, parce que on se moque un peu de tout le monde quand, dès qu'on a un accent un peu à couper au couteau. Mais pour moi, il y a un truc vraiment relatif là-dedans, c'est que quand on va au Japon, quand on va en Thaïlande, peu importe où tu vas, peut-être pas les États-Unis et pas l'Angleterre, mais on, on est tous, pas des, enfin, on a tous la seconde langue anglais, on a tous des travers et on a tous des manières de dire qui sont un peu déformées et c'est ok. Et ça, c'est quelque chose que se rend compte quand on a les pieds dedans. Mais c'est une barrière psychologique qui est dure à franchir et qui, à mon avis, ferait beaucoup de
1: bien à beaucoup de gens. Tu essaies d'être t'adabrir pour communiquer et au final, ça, ça passe.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et ça, les, euh, tu vois, ces trois points. Quand, quand tu es, es à l'étranger et que tu es dans une entreprise qui recrute des étrangers, bah, tu as tendance à vouloir recruter tes copains pour ramener un peu de ta culture aussi, ce qui est tout à fait naturel. Et souvent, les refus que j'ai eus quand j'ai demandé à, à des ingénieurs ou à des développeurs, bah, ça ne te dirait pas de venir au Japon, etc., et bien, globalement, c'était ces points-là qui étaient mis euh, en avant pour, pour un refus. C'était « ah ben non, mais mon niveau d'anglais, il est vraiment mauvais, j'y arriverai jamais ». Il suffit de voir comment les Japonais ils parlent anglais pour se rendre compte qu'au final, on, on est très égaux euh, dans notre niveau euh, moyen d'anglais et qu'il n'y a pas vraiment de complexe à avoir. Mais ça, c'est dur à faire comprendre et je pense que si on saute le pas, il y a des tonnes de, de verrous qui s'ouvrent qui et après, on grandit un peu sur des soft skills et à mon sens c'est important d'avoir ça en début milieu de carrière puisque j'imagine qu'on tente tous quelque part soit euh, à, à prendre une carrière à évoluer dans sa carrière de manière senior tu veux devenir tech lead euh, il va falloir expliquer aux gens euh, comment faire les choses ou euh, et les aider à, à se débloquer bah, ça parle par la communication et c'est de l'humain tu veux devenir head of engineering il va falloir manager des gens et ça c'est de l'humain et et euh, les skills de senior, c'est plutôt des skills qui sont euh, à travailler euh, en parallèle de la tech. Et le fait de te placer dans une culture tiers, à mon avis, ça contribue à beaucoup de, de choses très naturellement à ce niveau. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un, un,
1: clairement une, une expérience à avoir, une ou deux à avoir, ouais. C'est à la fois une expérience qui te permet de, de, de prendre du recul, de, de gagner un peu d'humilité et de l'autre côté de progresser, donc au final d'être de, de, de meilleur. Quelle serait ta recommandation pour quelqu'un qui voudrait franchir les pas Quelle est la première étape, la direction, l'astuce pour partir bien Pour moi, c'est pas trop réfléchir, dans le
0: sens où euh, si on a, si, euh, quand je suis parti la première fois, j'étais assez jeune, j'étais dans, dans ma deuxième euh, moitié de la vingtaine, euh, j'étais libre, j'avais pas vraiment de, tu sais, de, de contraintes familiales ou etc. Donc euh, bah, j'ai juste euh, dit oui à une offre et je ne me suis pas trop pris la tête. Quand je suis reparti au Japon, j'étais un peu dans, la même, euh, dans le même état d'esprit et euh, j'ai juste ouvert LinkedIn et j'ai cherché tous les jobs qui correspondaient à, à ce que je voulais euh, en dehors de la France et euh, je, je me suis inscrit. Euh, et j'ai envoyé mon CV à euh, je sais pas 50 ou 60 boîtes et euh, j'ai passé tous les entretiens et, et ensuite euh, j'ai choisi en fonction de ça. Je pense pas qu'il faut vraiment euh, beaucoup de préparation, il faut juste se lancer sans trop avoir de d'attente. Et puis si ça vient, euh, quand on a le contrat ou l'offre de la promesse d'embauche devant soi, bah, c'est là où on se dit bon j'y vais, j'y vais pas. Et puis euh, avec un peu de recul, on se rend compte qu'on n'a pas
1: vraiment de raison de pas y aller. Et c'est ça qui fait toute la différence. Juste, tout simplement, avoir du courage. <rire> Quelle est ta prochaine direction Ou alors tu restes en Thaïlande pour le
0: moment, c'est quoi, euh, quoi la suite La suite, ce serait de rentrer en Europe, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai une famille, donc on est en train de, de réfléchir à la première étape ensemble. Pas forcément en France, euh, de fait que ma compagne est anglo-saxonne, donc du coup, il va falloir trouver un pays dans lequel elle puisse travailler aussi. Donc on réfléchit à des pays autour de l'Europe, mais j'ai quand même aussi une envie de, de reparler français de temps en temps, ça fait plaisir.
1: Étant étranger en France, je pense que même si on n'a pas... Français d'origine, ont peut bosser ici et s'amuser et, et s'éclater. J'espère que ta compagnie pourra trouver aussi hein, le, le même accueil que moi ici et que toi à l'étranger. Bah, merci. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion. C'était hyper intéressant. Comment est-ce que les gens pourraient te joindre, contacter si jamais ils ont envie de, de, de te poser quelques questions là-dessus euh,
0: LinkedIn, Twitter, peu importe. Les deux, je peux être facilement trouvable avec mon nom et mon prénom, Julien Barbet, ou par email aussi, c'est possible aussi, julienbarbet.gmail.com.
1: Et tu es prêt à les aider à choisir entre le Japon et la Thaïlande <rire> ouais, 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 carrément. Ouais. Je commence à avoir un petit peu d'expérience de, de, sur le sujet. <rire> Parfait, merci beaucoup, Julien. Je te souhaite du coup une bonne soirée chez toi, parce qu'on a 5 heures de décalage dans cette podcast.
0: Merci beaucoup et bon après-midi.